0: och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Vi jobbar oss framåt genom den svenska historien genom att fokusera på olika händelser, olika personer. Det kan vara kungar, det kan vara drottningar, det kan vara slag och krig och enskilda händelser i personers historia. Och tanken med podden det är ju att vi så småningom ska närma oss någon typ av nutid men med tanke på hur lång tid jag tar på mig vid varje årtionde, Jag känns som att jag ständigt hittar nya händelser att dyka ner i, så kommer det att dröja ett ganska bra tag innan vi har kommit fram till någon form av en nutid. Vi befinner oss just nu i slutet på 1600-talet. Tanken idag det är att vi ska fokusera på kung Karl den tiden sista tid i livet, nämligen Karl den 11:s död och begravning. Det är det som är fokus för dagens avsnitt. Men innan jag börjar med det så vill jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com-kungar-krig. Och, och då har vi Mats Källkvist som är kung av Guds nåde. Vi har Anders Harrison som är kung. Och andra kungar på patreon.com som heter Kungar Det är Anders Stålnacke, det är Fredrik Wester, det är Gustav Waldemar Lands, det är Pontus Henrys, det är Jonne Rönnberg, det är Jonathan Holmström, det är Kim Rönnholm, det är Micke Bodell och det är Rickard Wallman. Stort tack till er för att ni bidrar till den här poddens fortsatta eh, levnade. Som sagt, dag är det Karl den 11:s död och den sjukdom som ledde fram till hans död som är i fokus. Avsnittet kommer att vara ett Patreon-exklusivt avsnitt så det att ni som är inte är månadsgivare på patreon.com Sensöker Kungar och Krig. Ni kommer inte få lyssna på hela det här avsnittet utan ni kommer få lyssna på 10 minuter ungefär där jag berättar lite grann om bakgrunden till skeendet. Vill ni lyssna på hela avsnittet så behöver ni gå in på patreon.com Sensöker Kungar och Krig och där blir månadsgivare på så låg nivå som 25 kronor i månaden kan man vara med och bidra till den här podden. Förutom att du får tillgång till samtliga avsnitt av podden Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Om vi ska fokusera nu då på Karl den elfte och hans sista tid i livet så kan vi dra en snabb, snabb recap av Karl den 11:s liv. Jag kommer ju troligtvis i nästa avsnitt eller något av de ganska snart kommande avsnitten göra det här sammanfattande avsnittet om Karl den och hans liv. Men han föds i november 1655 på Stockholms slott. Han är son till Karl den 10. Gustav och Hedvig Eleonora. Karl den 11 blir ju tidigt i sitt liv faderslös eftersom hans pappa, Karl Antonius Gustav, dör i Göteborg på riksdagen i februari 1660. Och då har ju Karl den 11 nyss fyllt fyra år. Så han är drygt fyra år gammal när hans pappa dör. I beskrivningar om hur Karl den 11 var som barn så har han beskrivits just som liten och klen. Han har svårt att lära sig och nutida bedömare ser det snarast som att Karl XI hade någon typ av dyslexi som gjorde att han hade svårigheter med läsandet. Han kastar om bokstäverna i sina dagböcker och han är beroende av muntliga rapporter från sina undersåtar genom hela livet. Han har vidare beskrivits som plikttrogen och flitig. Han är ständigt runt i det svenska riket och inspekterar olika delar av det svenska försvaret. Det kan vara fästningar, det kan vara övningshedar. Han gifter sig 1680 med Ulrike Eleonora av Danmark, Ulrike Eleonora den äldre som gjorde ett avsnitt om förra veckan. De gifter sig enkelt på Skottorps herrgård i Halland. Eller Skottorp, är lite osäker på hur det uttalas. Ulrika Eleonora har ju det ganska tufft som drottning. Även om relationen till Karl beskrivs som tämligen kärleksfull så är det framförallt Karls mamma, alltså stiv, eller svärmoden eh, Hedvig Eleonora som är problemet. Karl den 11: han går ju också till historien som en krigerkung i den meningen, meningen att han i slutet på 1670-talet slåss mot danskarna i södra. Sverige, alltså i Skåne, i det som kallas för det skånska kriget. Danmark anfaller Sverige i början av 1676. Slaget vid Lund i december 1676 har beskrivits som ett av de blodigaste i Nordens historia. Dock så är, går Sverige och Karl XI segrande ur det här slaget och vid freden i Lund 1679 så är det ändå Sverige som har trumf på hand och går något sådant här vinnande ur det hela i och med att man får behålla de landskap som man har tagit ifrån, Skåd, Skåne, äh, ifrån Danmark i freden i Roskilde 1658, däribland då Skånehalland och Blekinge. Kungens magsmärtor tilltar redan från 1670-talets slut och kungen plågas under egentligen de sista 20 åren av livet just av de här plågorna som har sitt ursprung i magtrakten. Vintern 1696 så förvärras kungens tillstånd. Kungen är då 41 år gammal och hans livmedikussar infinner sig i samtliga månader, samtliga kvällar på slottet för att ta prover på kung Karl den 11:e för att på något sätt kunna fastställa vad det är som är fel. Varför har kungen så förbaskat ont i magen? Man känner på pulsen, man undersöker urinet, man kollar kungens tarminnehåll och man försöker använda de metoder som fanns vid den här tiden för att mildra kungens besvär det är saker som lavemang det är täta åderlåtningar man använder olika typer av avföringsmedel vid ett tillfälle så la man en bit bröd som var citat indrängt i portvin och beströd med pulveriserade nejlikor över kungens navel för att kvingra hans smärtor. Men ingenting av det här hjälper utan kungen Han fortsätter att ha ständiga smärtor i magen. Den kalla vintern 1696 som jag ska återkomma till i ett senare avsnitt när jag ska prata om hungersnöden. I slutet av 1690-talet. Men under den här kalla vintern så tvingas kungen att leva ett stillsamt liv på Stockholms slott. Han kan inte resa runt som kung Gråkappa som han har kunnat göra tidigare. Det är Hans stillsamma tillvaro avbryts bara vid några få tillfällen. Han reser bland annat till korsör och han gör en och annan jakt utanför Uppsala. I januari 1697 så mår kungen något bättre och bestämmer sig därför för att ge sig ut på en av alla sina resor genom landet. Han ska ha besökt närmare 30 socknar och ha inspekterat och mönstrat ett stort antal bostäder som tillhörde det kungliga livregimentet. Han var på äljjakt i Roslagen och på lojakt på Djurgården men under vintern 1697 efter att han har varit ute på de här resorna så blir kungens magesmärtor så pass svåra att kungen får svårt att ens röra sig han kan knappt gå rak för att han har så ont i magen. Kungen har ju två stycken huvudlivmedikussar. Urban Järne som jag har pratat om i ett tidigare avsnitt och Martin Servågel. De blir väldigt bekymrade av de tilltagande magsmärtorna som kungen har. De misstänker att det rör sig om en ovanlig sjukdom som de inte har några botmedel mot. De hoppas att kroppsrörelser trots allt kan vara något som lämpar sig för att dämpa kungens smärtor. Det anses vara bättre att han är ute och rör på sig än att han sitter stilla på hovet. Så i februari 1697 så beslutar man att Karl den XI flyttar ut till Korsör med 59 personer och 111 hästar. Och där så lämnar jag tyvärr er som inte är månadsgivare på patreon.com när Kungar och krig. Ni får inte höra fortsättningen på historien om hur kungens magsmärtor leder till hans död eller vad det är som plågar honom. Det har man ju kommit fram till i senare tidsmedicinska undersökningar. Vill ni lyssna på hela avsnittet så går ni in på patreon.com när Kungar och krig och blir där månadsgivare. Annars hörs vi igen om en vecka. På självaste juldagen släpper jag nästa avsnitt. Ha det så bra hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.